1: Burkina Faso's special forces turned their weapons against the president's security
2: detail. Several people were wounded. A military staatsgreep in Guinea-Bissau was last de week delayed. It was the eighth coup in zo'n a half tijd in West Africa. In Mali, Sudan, Guinea, Tjaat, Burkina Faso en Tunesië lukte het wel om de bestaande regeringen omver te werpen. Wat zit er achter deze comeback van de militaire coup op het continent? Waarom vindt alle onrust plaats in het westen en midden van Afrika? En welke wereldmachten zijn hierbij betrokken? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Waagmakers, ik ben journalist en samen met Hans Klis bespreken we elke week de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. En vandaag bespreken we de reeks aan staatsgrepen die de afgelopen anderhalf jaar in Afrika hebben plaatsgevonden. sommige met succes, andere iets minder. Um, Hans, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn om te zijn. Gelukkig weer eens live. Ja.
0: Gewoon aan tafel bij elkaar. Um, ja. Wel een beetje onwennig daardoor. Hè? Ik weet niet meer hoe het moet. Ja, nou daar komen we vanzelf wel weer achter.
2: En we gaan het zo hebben over iets wat eigenlijk al langer op ons verlanglijstje stond. In die zin dat we heel veel aandacht hebben gehad over voor Rusland, Amerika, China, maar eigenlijk wat op het Afrikaanse continent gebeurt uh, nog niet hebben behandeld. Maar toch even als we beginnen met um, de afgelopen week, is er nog iets opgevallen.
0: Ja, uh, ik las in het AD een stukje over een nieuw Klingendaal-rapport, uh, een, een buitenlandbarometer. Uh, Waaruit bleek dat een op de vijf Nederlanders eigenlijk wel helemaal oké okay is met wat Poetin nu op dit moment aan het doen is uh, met Oekraïne en met de NAVO. En daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Omdat...
2: Maar oké okay is met, wat, wat, wat betekent dat? Hij draagt een
0: nationale trots uit, hij heeft constructieve waarden uh, die hij die, 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 die bewaakt hè, in, in, in Rusland. Maar het feit dat hij dan ook nog um, ja, eigenlijk een invloedssfeer wil creëren in Europa, eigenlijk, uh, door democratisch gekozen regeringen en, en gewoon soevereine staten eigenlijk te dwingen om. Ja, af te zien van navo lidmaatschap en dat soort dingen. Ja, dat, Ik weet niet, maar heel erg denken aan, aan wat er gebeurde... net voordat uh, de Tweede Wereldoorlog begon. En ik weet niet of dat echt helemaal oké okay moet gevonden worden door Nederlanders.
2: Je, je bedoelt eigenlijk dat, dat, dat is de sterke leider... die mag toch een beetje uh, vol bravoer naar buiten toe kijken. Van hè, mijn grondgebied, dat moet ik verdedigen. En invloedsferen ja. horen daarbij. Ja, ja. En ja. hij speelt het spel en dat mag. Ja, en, dat als, mag hij doen.
0: en als één vijfde van de Nederlanders vindt dat er een sterke man... Uh, het goed doet, nou, dat doet me wel een beetje zorgen maken over de verkiezingen. Uh, als, ze, als die weer komen.
2: Ja, op zich kun je ook zeggen dat altijd 1 vijfde van Nederland stemt. op bijvoorbeeld uh, partijen als de PVV-Forum. Uh, of uh, LPF vroeger. Mm -hmm. Dat dat aantal nog niet ontzettend gestegen is. Ja. Dus misschien is het ook een soort stabiel ja. stabiele groep die dit ook vinden. Maar goed, nu doen wij ons eigen onderzoek... waarin we ja. zeggen dat die groepen overlappen. Dat is dan misschien ja. een beetje een aanname. Ja, maar precies. het is wel... En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken... dat het Oekraïne-referendum natuurlijk van uh, een aantal jaren geleden... Ja. ook nog maar mensen in hun hoofd zit. En daar hebben we natuurlijk ook tegen ja. de toetreding van Oekraïne... via het associatieverdrag tot de EU ja. gestemd. Oepsie. In meerderheid dan, hè? Niet iedereen, in meerderheid net. Ja. Ja. Dus ja.
0: ja. Ja, het is ook veel te ver van je bedshow eigenlijk... ook voor de meeste Nederlanders, hè? Ik bedoel... Uh... Oekraïne ligt ver weg.
2: Nou, we gaan nu nog verder weg. Want we gaan nu naar uh, Afrika en met name dan uh, West-Afrika. En we gaan het hebben over een, ja, toch, toch een soort reeks aan nieuwsberichten... die we de afgelopen anderhalf jaar gezien hebben... die eigenlijk breder iets zeggen over wat er toch aan de hand is. Ja, dat is een hele brede vraag. Ja. Wat is er toch <laughs> aan de hand, Hans? Maar toch, die vele staatsgrepen in Afrika. Waarom moeten we het erover hebben? Wat is de aanleiding?
0: Eigenlijk ook weer zo'n sterke leider, eigenlijk. Alleen dan een sterke militaire leider. Um, ik, ik las uh, een heel interessant stuk van de BBC, wat het ook een beetje de aanleiding is voor deze aflevering. Uh, Burkina Faso Cou, The Return of the Military Strongman to West Africa. En je ziet dat in de afgelopen 18 maanden, misschien 19 maanden, dat er een stuk of wat is het? Acht staatsgrepen hebben plaatsgevonden, zeven succesvol, uh, waarbij uh, ja, bijvoorbeeld militaire leiders aan de macht kwamen en die teugels uit handen namen van een democratisch verkozen uh, regering. Ja. Wat, wat zorgt ervoor? Uh, dat, er, dat er acht van dat soort dingen plaatsvinden? Terwijl uh, de afgelopen tien jaar misschien maar vijf staatsgrepen hebben plaatsgevonden in, in heel Afrika. Uh, eigenlijk aan het einde van de uh, nee, 20e eeuw werd gezegd... het is het einde van al die staatsgrepen in, in Afrika... want het wordt steeds democratischer, steeds stabieler. Ja, yeah.
2: uh, maar tegendeel blijkt waar dus. Of in ja. ieder geval, dat is niet zo stevig. En wat stond er dan in dat artikel als belangrijkste reden voor die return?
0: Onveiligheid. Dat er in die, in die regio, in Mali, Burkina Faso... daar hebben we het dan over, Tja, Niger... Uh, daar is heel veel djihadistisch geweld. En daar zijn, is een heel groot gevoel van onveiligheid. Eigenlijk onder burgers, maar ook onder het leger... En daarom zien wij dus kennelijk in veel van die landen uh, het leger opstaan... en zeggen, hé, hey, wij nemen de touwtjes in handen, wij gaan het oplossen. Ja,
2: tegelijkertijd als je uh, aan het Afrikaanse continent... of aan dit soort nieuwsberichten denkt... dan ontkom je ook niet aan een soort grondoorzaken die vaak genoemd worden. Hè. Dus, dus eigenlijk zou je misschien ook wel kunnen zeggen... dat nou ja, de grote problemen van onze tijd zich ook een beetje samenballen... op, dat, ja. Ja, op, dat, op, op in, in Westelijk Afrika eigenlijk, want... Uh, als je het hebt over klimaatverandering, uh, grond, de strijd om grond, voedsel, water. Dat zijn ook elementen die we daarbij moeten optellen. Hè, en dat ja. we ook in deze aflevering doen.
0: Ja, klopt ja.
2: We hebben vandaag ook een expert die we daarover gaan spreken. Dat is Mirjam de Bruin. Um, zij is uh, hoogleraar moderne geschiedenis en antropologie van Afrika aan de Universiteit Leiden. Waar gaan we het met haar over hebben?
0: Nou, we gaan het met haar hebben over... Uh... Allerlei onderliggende, eigenlijk over de onderliggende uh, stromingen van die conflicten, eigenlijk van die van wat die wat die uh, staatsgrepen drijft. En uh, we gaan het hebben over klimaatverandering, maar ook over de westerse inmenging, eigenlijk van hoe dat kolonialisme, uh, hoe, hoe dat kolonie zo hallo,
2: dat is ook zijn tongbreker. Hè? Ja, kolonialisme we doen nog een keer
0: hoe dat kolon. Na, kol <lacht> <lacht> hoe dat hoe het kolonialisme, het kolonialisme, ja, hoe het kolonialistische verleden eigenlijk nog steeds. Terug, uh, ja, terug te horen valt ja. in, in, de, in de westerse inmenging nu, ja. in dat gebied.
2: Want dat is natuurlijk eigenlijk sowieso altijd de vraag... Hè? wat hebben wij er überhaupt mee te maken in zekere ja. zin? Dat is ja. toch een vraag die continu terugkomt. Um, laten we nog wel even, hè, want we gaan het hebben over... wat zijn nou de parallellen en overeenkomsten? Maar als we nu kijken, dan... Las ik de statistiek dat het gaat om 114 miljoen mensen. Die nu dus door soldaten worden bestuurd onder nou ja, illegaal verkregen macht. Dus die hebben dat zelf, militair is dat afgedwongen. Dat is een ja. hele grote groep mensen. Um, als we nou het hebben over parallellen en overeenkomsten. Want we lopen ook het risico: mensen luisteren naar die denken. Jullie gooien alles op één hoop. Ja, Voel jij Afrika. dat ongemak?
0: Ja, ja, heel erg. Want Eigenlijk is het, het voor mij persoonlijk is het, uh, is het een vrij onbekend continent eigenlijk. Ik bedoel, mm. ik heb er niet zo heel veel mee. Ik bedoel, ik ben correspondent in Amerika geweest. Heel veel van mijn focus ligt eigenlijk niet... of althans in het verleden lag niet op Afrika. Dus het is... Uh, ja, zeker met dat verleden dat we hebben, dat koloniale verleden... is het ook heel belangrijk dat we er goed naar kijken... En niet over één kam scheren, zoals je zegt, inderdaad. Ja.
2: Tegelijkertijd, als we dan kijken naar een soort van parallellen en overeenkomsten... we hebben al een aantal dingen genoemd. Een van de dingen die genoemd is, is het jihadistisch geweld. Dat is een van de redenen waarom het de afgelopen anderhalf jaar uh, zo gegaan is. Wat zijn andere redenen? Kun je iets meer context schetsen?
0: Uh, het slecht bestuur, bijvoorbeeld. Uh, je hebt, uh, uh, even kijken, Ik moet het even opzoeken, want het zijn ook moeilijke namen... Uh, Bijvoorbeeld uh, in Guinea, daar heeft het leger uh, de president Alpha Condé afgezet in uh, september 2021. En dat is eigenlijk een, een, een staatsgreep die breed gesteund werd door de, door de bevolking. Want het komt omdat uh, sinds zijn verkiezing in 2010 is hij zich steeds meer als een autocraat gaan gedragen. Dus uh, zoals een dictator die we eigenlijk kennen uit het ja. uh, vorige eeuw. Hij gaf zichzelf een derde termijn uh, in plaats van twee, maar twee termijnen zoals in de grondwet staat, hij gooide tegenstanders in, in de cel. Het was gewoon slecht bestuur eigenlijk. En dat was een van de redenen waarom hij bijvoorbeeld is afgezet eh, vorig jaar. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Mali en, en Burkina Faso en Tjad, ja daar, daar is dat jihadistische conflict eigenlijk veel meer op de voorgrond. En dat zie je dan terugkomen in dat mensen zich onveilig voelen. Er is ze worden verdreven uit hun eigen, eigen ja, dorpen, uit hun huizen. Uh, en dat ook het leger gewoon heel erg het slachtoffer is van allerlei aanslagen. Waardoor ook het leger zichzelf eigenlijk heel onveilig voelt. En ook een beetje als kanonnenvoer uh, uh, behandeld voelt. Die zomaar alleen maar de hele tijd tegen die jihadisten worden tegen aangegooid. Ja. Uh, en vermoord worden eigenlijk. Uh, we zijn bijvoorbeeld in, uh, in Burkina Faso. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Tjaad zijn er twee gigantische... Uh, eigenlijk explosies van geweld geweest... die eigenlijk de druppel zijn geweest voor die, voor die staatsgreep. Op het aanval op een kazerne... waar 53 van de 120 soldaten werd vermoord. Uh, 174 mensen gedood in juni 2021 in twee dorpjes. Uh, ja, dat speelt daar heel erg. Het is eigenlijk heel erg veel onveiligheid in die, in, ja. in die landen.
2: Als ik denk aan jihadistisch geweld en, en hoe wij naar kijken... dan hebben we natuurlijk de aanslagen op de Twin Towers gehad. Daarna de War on Terror. Die vond in principe niet plaats... Uh, in Afrikaanse landen. Die, die speelden zich af in Irak, die speelden zich af in Afghanistan. En toch tegelijkertijd is dat ook een beetje een frame dat we onszelf hebben aangeleerd. dat we daar vooral de blik op richten. Ja. Want wat is er ondertussen dan gebeurd in vooral Westelijk Afrika? Hè, is, is waar dat vooral is samengevat. Ja. Wat hebben we daar gemist in onze analyse van wat daar gebeurt?
0: Nou, sowieso de War on Terror. Dat is, dat is dus wat. Ik bedoel dat jij het zo zegt: dat van het richten zich niet op Afrika. Dat richtte zich wel op Afrika. Misvatting 1. Ja, nee, maar dat, dat hebben wij eigenlijk met z'n allen misschien... zoals jij en ik niet gezien toen dat gebeurde. Maar sinds die war, met, toen die war on terror begon... is ook Amerika meer gaan investeren in veiligheid. En in het eigenlijk uit, ja, uitroeien van jihadistische bewegingen eh, in Afrika. In gebieden als Mali, eh, Tjaat, Niger, Nigeria. Ik bedoel, Nigeria is natuurlijk ook waar Boko Haram zit... Die, ja. Ook een, ook een hele bekende uh, uh, partij. Maar um, Amerika is daar ook heel erg in gaan investeren. En dat betaalt zich eigenlijk nu weer terug in die staatsgreep eigenlijk. Want je ziet dat bijvoorbeeld in uh, uh, Burkina Faso en in Mali uh, en in Guinea... dat, daar, dat de, de militairen daar bijvoorbeeld een opleiding hebben gehad van de Amerikanen. Mm. Een soort van investering in het bestrijden van jihadisme, Alleen dat betaalt zich dan nu terug in een ja, staatsgreep.
2: Ja, ja, en dat is dan... Want het doel was dan uh, om daar ook djihadistisch uh, geweld uit te roeien. Boko Haram is natuurlijk inderdaad een bekend voorbeeld. Um, tegelijkertijd um, hebben we daar niet, uh, hoe zeg je dat, uh, boots on the ground gehad, toch? Als westerse macht, of ook wel. Dus dat hebben we het ook niet ja. genoeg gezien. Nou ja, Nederland is natuurlijk naar Mali geweest, ja.
0: bijvoorbeeld. Ja, en dat komt eigenlijk, dat, die, die Europese inmenging eigenlijk in, in, in dat continent, in, de, in dat gebied, in de Sahel-landen. Uh, dat komt eigenlijk na 2011. Het is een beetje het staartje van het... Uh, conflict in Libië, waar, waar natuurlijk uh, dictator Gaddafi, uh, ja, er kwamen allerlei demonstraties tegen. En toen op een gegeven moment ja. ontwikkelde de, zich dat tot een grote burgeroorlog. En eigenlijk daarna met al die wapens die daar rondzwierven... die die kwamen uiteindelijk erg op an, andere plekken terecht. Bijvoorbeeld Mali. Uh, uh, en daar zie je dan op een gegeven moment in 2011, later in 2011, dat het daar een beetje voor het eerst een soort van een uitbarsting is van jihadistisch geweld. En wij wij hebben dat zelf. Nederland heeft daar eigenlijk een grote lijn mee. Uh, want in 2011 worden daar, worden daar vijf toeristen uh, gegijzeld. Door de Al-Qaeda groep die daar opereert. Mm -hmm. En waaronder een Nederlander. Een, een treinmachinist uit Woerden. En die zit daar uiteindelijk 3,5 jaar vast. Uh, die wordt bevrijd door Franse commando's. Want in 2013 ja, gaat, begint Frankrijk daar een, een, een militaire missie uh, tegen het jihadisme. Dat gaat in het begin gaat dat goed. Maar... Je ziet eigenlijk langzaam met meer, hoe, hoe langer die militairen er zijn, hoe meer dat, ja, dat, dat geweld verdreven wordt eigenlijk. Die jihadisten worden dan wel uit die dorpen verjaagd, maar die gaan naar Burkina Faso, die gaan naar Niger, die, gaan, die, die verhuizen ja. gewoon eigenlijk. Het, 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 het heeft een waterbedeffect. Ja, ze verspreiden zich gewoon eigenlijk.
2: Maar hoe moeten we dan, wat is dan daarbinnen de dieper liggende lijn van. Kijk, uiteindelijk is de vraag van vinden wij dat landen... en daar gaan we straks ook nog over doorpraten met onze expert... vinden wij dat landen zelf mogen bepalen hoe ze de toekomst vormgeven? Maar eigenlijk is dat ook een beetje een valse vraag... want het begint niet meer vanaf nul. Er is al zoveel geschiedenis, er is al zoveel inmenging geweest. Ja. Er is uh, na 2001 uh, enorm veel belang geweest... om daar uh, uh, jihadistisch geweld dus bijvoorbeeld tegen te gaan. Ja. Wat maakt het nou dat deze regio zo explosief is daarin? Wat, maakt het nou, wat zijn de grondoorzaken daarvan?
0: Nou ja, je hebt sowieso dat het natuurlijk een grondstofrijk gebied is. In Mali is de op twee na grootste goudproducent van Afrika. Uh, Frankrijk heeft bijvoorbeeld een hele. Ja, heeft gewoon een historische band met dat gebied. als, als oud-koloniale heerser. Die ziet daar een soort van een, een manier om zichzelf een, een rol op het wereldtoneel te geven. Um, maar ja, het is ook, ook voor Nederland. Bijvoorbeeld, Nederland is er ook, heeft er ook een militair naartoe gestuurd had natuurlijk die gijzelaar die daar zat. Dus ja. dat was meteen een directe aanleiding. Maar het is ook voor ons natuurlijk ook om te laten zien dat wij hè, iets doen op het wereldtoneel. Uh, maar wat je ziet ook eigenlijk, wat, wat, wat er heel erg speelt, is dat al die conflicten worden eigenlijk verergerd doordat er, uh, ja, door de klimaatverandering. Ja. Want dit gaat in dit gebied, wat eigenlijk ja, heel dicht bij de evenaar ligt, super warm al, super, super droog, uh, daar gaat het gewoon een stuk sneller dan elders op de wereld. Uh, en er wordt gedacht dat in 2050 dat het daar vier tot zes graden warmer is dan, dan het nu is. Dus uh, je hebt steeds minder land wat vruchtbaar is. Je hebt steeds minder water. Je ziet dus dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, christelijke boeren... die ander land gaan zoeken om, uh, om te gaan verbouwen... dat die in conflict komen met islamitische herders... bijvoorbeeld die, die hun geiten ook een plek moeten geven om te grazen. En dat wordt dan meteen, weet je, dat wordt meteen een religieus conflict... terwijl het eigenlijk een heel lokaal conflict is... dat eigenlijk ver verergerd is door klimaatverandering. Ja.
2: Ja, Maar dan eigenlijk zeg jij, en, en dat die um, lijnen die al jaren lopen, um, die voor conflict zorgen. Hè? Mm -hmm. Je ziet ook bij veel landen zie je natuurlijk de strijd tegen de elite, die aan de macht is geweest, die vaak een kleine minderheid is geweest. Hè? Ik herinner me nog, nou, het meest bekende voorbeeld uit onze geschiedenis is natuurlijk misschien wel Rwanda, ja. waar je dat zag met de Hutus en de Tutsi's, dat de kleine elite echt. Uh, nou ja, uh, 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 het niet meer kon volhouden en de grote meerderheid daarna. En we hebben allemaal de verschrikkelijke gevolgen daarvan gezien. Mm -hmm. Dat speelt natuurlijk op meer plekken.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook in Mali, waar, waar mensen dus ook weinig hebben. waar ze onveilig zijn, waar ze verdreven worden. En dan zien ze nog steeds die, 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 ja, die regeringsfunctionarissen in hun, in hun dure auto's rondrijden. Maar Dus ja. die, die ongelijkheid voedt ook een soort van een weerstand tegen de elite. En dat zie je in meer van die landen ook.
2: Maar eigenlijk, want je ziet ook wel in die landen... dat er gewoon democratische krachten sinds 2001 van binnenuit... het is niet dat wij natuurlijk daar de, de democratie zijn komen brengen. Ik bedoel, gelukkig, uh, gelukkig niet, zou ik zeggen. Daar, zijn ook, uh, nou ja, daar, daar is ook een maatschappelijk middenveld wat dat probeert... en groepen die dat doen. Maar eigenlijk wat dan wel een beetje somber stemt... is dat om daaraan te kunnen werken, om dat te kunnen doen... om die cultuur te stimuleren, moet je wel aan de, aan de basis genoeg basisvoorzieningen hebben. En, en als je zegt dat de gevolgen van klimaatveranderingen daar als eerste getroffen worden, dan sla je eigenlijk de bodem weg onder die beweging. Ja. Want dan is het niet meer zo relevant of je nou democratie of niet hebt. Je wil gewoon voedsel.
0: Ja, ja en, en je wil veilig zijn. Je wil, je wil in leven blijven. En dat zie je dus nu, dat is eigenlijk misschien wel een reden waarom je nu zoveel staatsgrepen ziet. Dit zijn mensen die met geweld dit soort op problemen proberen op te lossen. En dus nu de macht grijpen en denken, wij gaan het nu voor eens en voor altijd oplossen met geweld. Ja. Want en wat gaat is dan de hier? belofte?
2: Want, want dat is de volgende stap. Je hebt eerst de militaire staatsgreep, vervolgens heb je de belofte, wij kunnen dit, wat daarvoor niet gelukt is. Wat is die belofte? Zie je daar overeenkomsten?
0: Uh, ja. ja, dit is in uh, Mali, in Tjaat. In uh, uh, nee, nee, Mali en Burkina Faso, daar speelt dat heel erg inderdaad. Want, uh, want bijvoorbeeld en we komen ook eigenlijk de hele tijd terug naar Mali, want dat is misschien wel het meest bekende land. Die staatsgreep, die draait ook een beetje om van hey, we hebben de afgelopen, wat is het, tien jaar hebben we gedaan wat de internationale gemeenschap van ons vroeg. We hebben gewoon, we hebben, die, die, we hebben Franse troepen toegelaten. Uh, maar ja, weet je, het is alleen maar erger geworden. Jullie hebben het proberen op te lossen met allemaal van dit soort, hè, met, met internationale regels en internationale missies, maar dit lukt gewoon niet. En nu stoppen we met luisteren ook naar die internationale gemeenschap. En we gaan het nu zelf oplossen. En hoe
2: kwetsbaar is dat nu? Want in, in, in zeven landen is het dus gelukt. Is de koe geslaagd? Betekent dat ook meteen uh, dat het stabieler daar is geworden? Is dat, of is dat ook
0: niet zo? Nee, dat is helemaal niet zo. Ik bedoel, sowieso, het, een, een, het leger is, is een hamer natuurlijk. Ja. Je ziet ieder probleem nu als een, als, een, als een spijker. Maar je ziet ook dat, uh, dat het eigenlijk aanstekelijk werkt. In, in uh, Niger is, uh, is, een, is een poging tot een staatsgreep geweest. Het is instabiel in Sudan, weet je. Het, is, het, allemaal, het breidt zich allemaal een beetje uit. Omdat het in het ene land instabieler wordt. Ja, dat betekent dus dat bijvoorbeeld grensbewaking... en dat soort dingen ja. ook niet meer... Uh, uh, worden gehandhaafd. Dus die jihadisten kunnen bijvoorbeeld gewoon de grens over. Voeden wereldmachten dit? Ja. Op wat voor manier kun je een voorbeeld noemen? Nou, je hebt bijvoorbeeld die de, de Franse missie uh, naar, uh, in Mali. Ja, die veroorzaakte ook heel veel burgerslachtoffers, bijvoorbeeld ja, uh, drone strikes, dat soort dingen. En dat er bijvoorbeeld een, een huwelijksfeest wordt uh, uh, getarget en dat daar heel veel burgers bij omkomen. Uh, ja, die jihadisten die vechten terug dus ja dat komt ook meer conflict hè die gaan ze worden ja, ook, ook nu
2: want je hebt nu is dan die staatsgreep geweest mm -hmm. krijgen die militaire uh, steun van landen van wereldmachten
0: worden die gebekt door landen nou ja uh, Frankrijk die trekt zich een beetje meer terug uit Mali ook vanwege die staatsgreep want het is minder democratisch dat is helemaal niet, uh, niet goed te doen hè We samenwerken met een ondemocratische uh, mm -hmm. partij maar bijvoorbeeld Rusland is, is daar nu actief die die, die uh, Russische huurlingen lopen daar sinds vorig jaar in Mali rond eigenlijk om die rol van de Fransen over te nemen.
2: Ja, en wat levert dat op dan?
0: Grondstoffen, invloed, ja. uh, stemmen in de, in de Verenigde Naties, dat soort dingen.
2: Ja, grondstoffen hebben we ook een eerdere aflevering al gemaakt hè, over, ja. over lithium... en hoe dat ook, uh, nou ja, in Zuid-Amerika, maar ook in, ja. in Afrika ook, uh, speelt hetzelfde. Uiteindelijk, die strijd om grondstoffen is toch ook weer zo'n lange lijn... die je overal terug ziet komen <laughs> in wereldmachten. Um, we gaan doorpraten over ja, welke rol hebben wij eigenlijk daar. En dan eigenlijk historisch gezien hebben wij altijd gevonden dat we daar een rol in hadden. Maar hoe zit dat nu? En, en wat gebeurt er dan? Of waar denken landen aan? Uh, want uh, nou ja, de wereldmacht hebben ook gezien dat daar acht staatsgrepen zijn. En die zien ook kansen om in dat vacuüm hun macht te vergroten. En daar gaan we het over hebben met onze expert. En dat is hoogleraar Mirjam de Bruin. We praten erover door met Mirjam de Bruin, hoogleraar moderne geschiedenis en antropologie van Afrika aan de Universiteit Leiden. Welkom Mirjam, fijn dat je er bent. Hallo. Uh, um, We hebben nu ja Toch wel al een tijdje gepraat over die reeks aan staatsgrepen waarvan de, de, de meeste gelukt zijn, sommigen ook niet. Maar een van de dingen die is blijven hangen is dat altijd op dit soort momenten komt het woord wat moet de internationale gemeenschap doen. Dat is altijd zo'n breed begrip en tegelijkertijd denk ik ook van ja, waarom zou die iets moeten doen en, en, en ja. hoe kijk jij daarnaar? Want dat is altijd de vraag die opkomt in westerse media ook van ja, wat kunnen wij doen?
1: Ja, misschien ook zo nog over de media. Ja. Um, wat moeten wij doen? Nou, blijven? Dat is mijn um, uh, ja, uitgangspunt. Waarom zou je weggaan daar waar je ook nog wel een rol te spelen hebt? Het idee van troepen terugtrekken, wat heel erg groot in de media nu staat. Um, nou, troepen, het zijn vaak kleine onderdelen van uh, de VN-missie die daar gaande is of van de Missie die door de Frans is opgezet en nu Europees wordt. Um, dat gaat over hele kleine, eigenlijk kleine eenheden. En dat is vaak geen terugtrekken, maar het einde van de mandaten. Dus het is niet zo dat men zich nu allemaal terugtrekt uit Mali. Dat is niet waar. Maar daarnaast hebben we natuurlijk in Mali hele groot Mali, Burkina, um, Guinea veel minder. Maar Nederland zit veel in Mali en Burkina. Hè? En ja. dat zijn natuurlijk de twee landen waar nu die staatsgrepen geweest zijn. We hebben daar een hele lange geschiedenis. En we zijn gewoon al heel lang aanwezig. Net als de Denen, de Nooren, de Duitsers, de Fransen. Ja, dat laat je niet zomaar gaan. En dan kan er heel veel discussie komen over hoe je daar moet zijn. En daar moeten we veel meer ons oor laten hangen naar de mensen die in die landen wonen en die die landen regeren. Ook al zijn we het niet met ze eens. Want je moet met elkaar tot een vorm komen van samenleven. Want we zijn één wereld. Ja. En daar is ook nog natuurlijk gewoon het feit dat er een wereld is van ongelijkheid. En daar moet over nagedacht worden van hoe gaat die ongelijkheid veranderen. Want er is natuurlijk best wel wat bewijs voor dat in de geschiedenis, um, in de loop van de geschiedenis, Afrika niet alle kansen heeft gekregen om zich te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld in Europa. Ja. En dat gaat niet alleen maar over koloniale geschiedenis, dat gaat ook over postkoloniale geschiedenis, handel. Uh, handel waarin wij toch wel aan de goede kant staan en de regels bepalen. Ja. Dus de, ja.
0: sorry, sorry dat ik je onderbreek. Maar je hebt het er dus over: het is belangrijk dat we er dat we er blijven eigenlijk. Maar in wat voor hoedanigheid moeten we daar nu blijven? Want volgens mij gaat het nu heel vaak over dat we met een militaire uh, macht daar eigenlijk zitten. Op wat voor manier zouden wij daar wel moeten zitten?
1: Nou, ik denk ondersteuning van, het, uh, van de militaire macht is ook niet helemaal verkeerd. Alhoewel de militaire aanpak zelf zou ter discussie gesteld moeten worden, ook met het leger in die landen zelf. Dus wat willen we daarmee en wat is er bereikt? En dat is dus bedroevend weinig. Dus die militaire aanwezigheid is eigenlijk het minst belangrijk, misschien. Ja, op het moment lijkt hij heel belangrijk omdat die jihadistische dreiging er is. Dus daar wordt heel veel over gesproken. Maar daarnaast hebben we natuurlijk hele grote handelsverdragen. We zijn uh, aanwezig in allerlei, ja, wat we noemen ontwikkelingsprojecten. Um, ja, daar kun je niet zomaar uit weg gaan. Maar de voorwaarden waarmee we daar zitten zijn soms een beetje scheef. Ja. En ik denk dat daarover gesproken moet worden. Bijvoorbeeld gisteren zat ik in een bijeenkomst met, met de Kamer hier het parlement, en dat was een interessante discussie over handel. Het voorbeeld werd aangehaald van Campina in Nigeria. Campina is op een gegeven moment zijn melkpoeder gaan ver, verhandelen, zal ik maar zeggen, in Afrika om eiwit te brengen. Heel nobel, maar ja, ze zijn vergeten dat er heel veel vee rondloopt in Nigeria zelf. Dus waarom... Proberen we niet veel meer de, 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 die, die productie chains anders in te richten, zodat Afrika gewoon als partner meedoet? En ik denk dat dat een hele mooie les is, die ook voor heel veel andere dingen geldt.
2: Maar tegelijkertijd. Dus het
1: gesprek, ja. elkaar respecteren en echte partnerships.
2: Want, want het is natuurlijk, zeg maar, als ik als leek er naar kijk, is er een hele discussie over. Wie mag er eigenlijk bepalen wat de toekomst van je land is? En waarom is daar een internationale gemeenschap die vindt dat zij daar ook iets van mogen vinden? En tegelijkertijd starten we niet vanuit een nulpunt. Er is al uh, heel lang vanuit ook, nou ja, misschien ook een koloniale gedachte die al jaren zit. Het idee dat wij mogen bepalen wat de toekomst van Afrikaanse landen is. Dat is wel een moeilijke spanning, denk ik, op zo'n moment dat er staatsgrepen plaatsvinden en de macht verandert.
1: Ja, ja, maar we zijn natuurlijk niet alleen als Europa. Hè? Afrika zelf speelt hier ook een rol. Je hebt de Afrikaanse Unie, dus het is niet dat wij beslissen in ons eentje. <laughs> nee. nee, zo is het niet. Um, en ik denk dat hier ook een deel van de onvrede richting de Fransen zich uit. Hè? Mensen en ook overheden in Afrika zijn het ook wel zat om geregeerd te worden door anderen. Zo voelen ze dat ook. En dat zie je ook aan alle berichten die daarover verschijnen. En ik vind het heel logisch dat hier die actie van bijvoorbeeld de Malinese overheid... dat dat nu zo uitbarst. Alleen tegelijkertijd ja, kun je daar ook heel veel vragen bij stellen. Maar goed, de wereld is verweven. Dus we kunnen het niet alleen. Dat is heel helder. En dat geldt voor Europa net zo goed als voor Afrika. Je hebt elkaar nodig. En de condities waarop je elkaar nodig hebt die moeten hergeformuleerd worden. En daarbij hoort ook naar wie luisteren wij. Want we luisteren naar bijvoorbeeld leiders... die, bij, die geen support hebben van hun bevolking. In de Afrikaanse Unie zitten leiders waarvan je kunt afvragen... of die hun bevolking vertegenwoordigen. Dus naar wien stemmen luisteren we. En daar moeten we met elkaar hier gewoon ook eens eerlijk over zijn. Dat ja. we misschien niet naar de goede mensen luisteren.
2: Want, en er zijn want als jij dat wel doet, welke verhalen hoor je dan... Zeg maar. nou, ik
1: ben antropoloog, hè, dus ik ga de dorpen in en ik trek uh, de, de, de stad in de wijken in. Um, dus de gewone man. Maar waar is de stem van de gewone man en wie is dat? En hoe wordt de gewone man soms ook gebruikt om een stem te laten horen? Nou, dat, is dus, dat is heel ingewikkeld, hè, dat snap ik ook. Ik bedoel, je kan niet zomaar zeggen, oh, er zijn van die stemmen overal en nergens, die zijn verborgen. We gaan er naar luisteren en dan weten we het wel. Nee, want die stemmen zijn beïnvloed... Uh, ...bevooroordeeld enzovoort. Maar je moet wel, denk ik, luisteren naar bijvoorbeeld... ...heel interessant in Afrika sinds 2011 is er een enorme opkomst... ...van jonge uh, mensen die zich ja, in bewegingen opstanden, protesten. Het is ook interessant om te zien dat de twee uh, kolonels... ...in Burkina en Mali heel jonge mannen zijn. Dus die vertegenwoordigen wel degelijk een bepaald deel van de bevolking... ...met hun stem. Maar goed, die jonge mensen, die zijn het zat... Dat is duidelijk. En daar protesteren ze tegen. Ze protesteren tegen hun eigen leiders als ze het niet mee eens zijn. En die stem, waar, waar is die vertegenwoordigd in het politieke of in het internationale overlegveld? Dat weet ik niet. Volgens mij is die niet goed vertegenwoordigd. Wat, de, wat al die conferenties doen, die hebben dan een jeugdconferentie à côté. Dus daarnaast. Hmm. Maar niet erin. Nou, dat is denk ik al een heel interessant ding om over na te denken. En het andere is dat... Natuurlijk, die bevolking, hè, die jonge mensen, die zijn niet één stem ook. Maar goed, dan moet je naar de verschillende stemmen luisteren. En ik, heb, uh, ik haal het voorbeeld vaak nu aan: van kijk, in Mali heb je populisten die lopen achter die uh, kolonel aan, maar je hebt ook de jongens en meisjes die achter de jihadisten aanlopen. Djihadisten, dat vinden wij niet fijn. Maar als je kijkt waarom de een een soort meer populistische politiek omarmt en de andere een meer islamistische uh, ideologie omarmt. Bazaal is het hetzelfde, want ze zijn het zat. En ze zijn de economische ongelijkheid zat, ze zijn het zat dat ze niet mee mogen doen. En daar zit dus een hele belangrijke, uh, ja, misschien zelfs is dat dan iets van ook, ja, daar zit een probleem. Want dat veroorzaakt ook de conflicten die we nu zien.
0: Ja. Yeah. En, en dat uh,
1: zijn ook de slachtoffers in die conflicten. Dus die worden alleen maar bozer.
0: Ja, en uh, ik luisterde laatst een hele goede uh, radioreportage van Lindsay Hilsum, een correspondent, een rondreisend correspondent. Die was uh, ook in Mali, in Burkina Faso. En die identificeerde klimaatverandering als een hele grote ja, katalysator eigenlijk voor die lokale conflicten. die eigenlijk uitgroeien tot die grote conflicten en staatsgrepen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Want uh, moet dat ook, is dat ook niet iets wat bestreden moet worden daar?
1: Nou, klimaatsverandering is een heel groot woord. Dus we moeten dat denk ik een beetje gaan ontleden van wat betekent dat dan. Um, natuurlijk, je hebt klimaatsverandering en bevolkingsgroei. En dat gaat samen. Um, en dat leidt wel degelijk misschien niet zozeer tot schaarste... maar wel tot gewoon problemen tussen gebruikersgroepen van die, van die ecologische omgeving. En dat vertaalt zich in conflicten. Die conflicten die worden vergroot... Op het moment dat je dus zoiets krijgt als die islamisten en de, hè, dat grote conflict, wat bijna een internationaal conflict is, dat vertaalt zich ook in lokale conflicten. En die lokale conflicten, die zijn er. Die zijn altijd aanwezig. Die werden tot nu toe redelijk in de hand gehouden. En het lijkt wel al alsof doordat die grote conflicten het normale gezag en het normale gang van zaken weg hebben, dat, dat hebben doen weg, laten weg hebben, zie je dat die conflicten. Oplaaien en ook misschien wel heel centraal worden in de creatie van het lokale conflict. Daar zit het element van ecologie en daar zit een element van demografie in. en verandering van, van gebruikers uh, en van rechten. Um, dus daar, of dat dan direct te koppelen is aan klimaatverandering denk ik niet. Maar je kunt wel indirect een koppeling maken van die, ja, die verandering in dat gebruikerspatroon. Wat te maken heeft met veranderingen in de ecologie. Maar vooral demografie, denk ik, naar het grote conflict. En dat daar dus een. Die ja. conflicten krijgen de kans om groter en groter te worden. En dat, ja, dat zie je. Ja. En daarmee worden die conflicten dus ook heel lokaal tegelijk, terwijl ze ook heel groot internationaal zijn. Dus dat is wel een. Um, en daarmee is ook een beetje de geest uit de fles. Want op het moment dat je die conflicten niet meer kunt beheren en beheersen, ja, dan gaat dat grote internationale conflict door. Ja. Want de onvrede wordt alleen maar groter. De opposities worden groter. En dan krijg je bijvoorbeeld etnische oorlogen. En dat zien we nu al ontstaan in de Sahel. En ik denk dat we daar heel... Ja, dat, dat, is, dat is een groot probleem natuurlijk met veel slachtoffers. Um, we hebben die, dat soort oorlogen in het verleden ook gezien. Dus ja, daar, dat, dus ja er, is een, er is een soort van mm, heel veel verschillende redenen... waar klimaatverandering of ecologisch gebruik van, uh, van hulpbronnen land wel dergelijk een rol spelen. Ja, ja. Uh, en misschien ook wel de essentie zijn.
2: Dankjewel voor, uh, voor dit gesprek. Dankjewel. Ja. Dankjewel. We hebben nu eigenlijk hè, in deze aflevering zijn we veel uh, landen langs geweest. We hebben veel namen genoemd, maar tegelijkertijd is natuurlijk de grote vraag of dit zich nog verder gaat verspreiden. Hè? Want we hebben nu acht Landen genoemd. Uh, zeven waar het gelukt is. Eentje waar het niet gelukt is, maar waar ook eigenlijk helemaal geen informatie is hoe dat nu verder gaat. Wat ook alweer laat zien ja. hoe lastig het is om verhalen uh, daarover naar buiten te krijgen. Ja. Uh, maar is die angst er dat het zich nog verder verspreidt?
0: Ja heel erg. Ik bedoel, je ziet het met Guinea-Bissau, gewoon weer een, een staatsgreep. Mm -hmm. uh, maar je, als je als je een beetje kijkt naar de naar de wat de kranten zeggen, uh, bijvoorbeeld in de Washington Post, uh, daar wordt heel erg de angst uitgesproken waar, dat dit conflict, dat eigenlijk die staatsgrepen, die dat die, gevaar daarvoor dat het eigenlijk uitbreidt naar de, de Ivoorkust, naar Benin, naar Togo, Ghana en zelfs Senegal. Dus eigenlijk redelijk stabiele landen, maar ja, die dan toch Onder die, ja, onder die veranderingen en conflicten, eigenlijk ja, onder druk komen te staan.
2: Ja, ja, en het laat ook maar weer zien dat uiteindelijk. Nou ja, klimaatverandering, dat zat zo'n theoretische discussie in Nederland. Hè? Lijkt het wel zo van: het is vervelend en de gasrekening gaat omhoog. Maar ja. feitelijk is het gewoon een bron van een enorme conflict momenteel. En het is ja. niet iets wat eraan zit te komen. Dat is ja. toch. Ik vind dat zo'n cliché, maar of zo. Maar het is toch ook. Ja. Soms, soms dan, dan moet je het ook nog een beetje tussen de oren drukken, lijkt het wel. Um, laten we naar onze geopolitieke shout-out gaan. Want op zich, uh, uh, als, we, als we het nou hebben over journalistiek. Mm -hmm. Uh, en misschien ook Afrika-journalistiek. Uh, dan wil jij ook iemand even uh, extra aandacht geven.
0: Ja, nee, want uh, in de voorbereiding van deze aflevering... heb ik gebeld met uh, Joost Basmeijer. Dat is een, een Nederlandse journalist uh, in uh, Kenia. En hij covert eigenlijk een heel groot gebied van in Afrika. Meestal Westelijke Afrika, maar eigenlijk veel meer dan dat. Maar hij is iemand die eigenlijk... Die klimaatverandering op de voet volgt in. Uh, in, in en dat doet hij niet eens uh, bewust. Maar in al zijn verhalen. Van, van, van uh, gentech-muggen die malaria moeten bestrijden. Tot aan uh, conflicten in Nigeria. Tussen christelijke uh, boeren en. en uh, uh, islamitische herders. die op zoek gaan naar vruchtbaar grond. en daardoor in conflict raken. Eigenlijk ziet hij dat de hele tijd terugkomen. Uh, en ik vond het heel verhelderend om met hem te praten. En hij is ook een hele goede fotograaf. Dus ik zou zeker ook. Uh, even naar zijn uh, Instagram gaan kijken. Uh, die zullen we even in de, in de vriend uh, van, van de show, de show zetten. Ja. zetten. Uh, maar uh, ja, dat is mijn geopolitieke
2: shout-out. Joost Basmeijer. Supergoed. En, 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 is dat ook misschien een manier waarop veel mensen doen? Want in mij heeft dat enorm verbaasd, correspondenten... die op grote gebieden zitten. Maar ik snap ook wel geld, middelen. Hoe doe je dat? Dat je dan toch zeg maar, probeert een wat groter verhaal te pakken... en te kijken hoe dat op verschillende plekken zich uit... in plaats van dat je het verslag doet per land. Ik kan me voorstellen dat dat een hele mooie manier is... om. Verhalen te vertellen. En dan is klimaatverandering een heel logische.
0: Zeker in, in zo'n continent als Afrika, waar je ja, inderdaad, correspondenten hele grote gebieden moeten, moeten, moeten beslaan, waar je eigenlijk nooit echt heel erg diep kan gaan in de details. Zo'n grote verandering, zoals klimaat. Uh, dat, ja, dat bedoel, dat treft ons allemaal. Dus dat is ook. Super boeiend om dat daar te doen.
2: Ja, ja. En, en tegelijkertijd, hé, je, bent, je bent toch ook van de buitenland redactie. Dus meer, 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 ja. meer <laughs> mensen naar het buitenland om verhalen te maken. Precies. Um, um, Dank je wel voor nu, Hans. Um, ik wil uh, onze expert van deze week, en Mirjam de Bruin, uh, bedanken. Um, de, de tips zijn dus te vinden op onze vriend van de Show, vriendsvriendshow.nl/slash wereldmachten. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, Hans ook. Je luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media. Redactie door Esther Krabbendam. Montage door Jeroen Sturing. Eindredactie Anne Jansens. De muziek is van Studio Cloak. Je vindt ons op Vriend van de Show. Op Twitter ga dan naar het account Wereldmachten. En ook tegenwoordig op Instagram. Ga dan ook naar het account Wereldmachten. Tot volgende week.